0: Stellt euch mal vor, ihr seid zu Fuß unterwegs in der Stadt, an Geschäften vorbei, auf dem Weg zur Eisdiele. Und plötzlich stoßt ihr zwischen zwei Häusern auf ein Tor und dahinter ist nichts als dichter Wald. Lianen hängen von hohen Bäumen, ihr könnt nur ein paar Meter weit schauen. Und an dem Tor hängt ein Schild mit der Aufschrift... Hier lang hat sich noch nie ein Mensch getraut. Wie wäre das? Würdet ihr durchgehen wollen? Würdet euch fragen, wie es hinter dem Tor aussieht? Was ist da? Würdet ihr überlegen, warum sich da noch kein anderer Mensch lang getraut hat? Ob das vielleicht gute Gründe hat? Oder würdet ihr einfach mutig durchgehen? Es gibt Menschen, die würden alles dafür geben, einen unbekannten Ort zu entdecken. Oder als erster Mensch einen unbekannten Weg zu gehen. Und um so einen Menschen geht es heute. Ernest Shackleton.
1: Ernest Shackleton wurde am 15. Februar 1874 in Irland geboren. Er hatte neun Geschwister. Eigentlich hätte auch Ernest, wie sein Vater Henry, Arzt werden sollen. Doch er ging zur britischen Marine und wurde mit nur 24 Jahren Kapitän. Er wurde zu einem der berühmtesten Entdecker der Geschichte und leitete drei Antarktis-Expeditionen. Die Antarktis befindet sich im äußersten Süden der Erde. Dort wehen raue, eisige Winde und der Boden, das antarktische Eisschild, besteht aus bis zu 4 Kilometer dickem Eis. Selbst im Sommer herrschen dort frostige Temperaturen von durchschnittlich minus 25 Grad Celsius.
0: Ernest Shackleton war also so einer. Ein Mensch, der alles dafür gab, an Orte zu gelangen, die noch nie jemand betreten hat. Dinge zu leisten, die noch nie jemand gewagt hat. Er soll gesagt haben,
1: das Unbekannte entdecken zu wollen, liegt in unserer Natur. Die einzige wirkliche Niederlage für uns Menschen wäre es, nichts entdecken zu wollen.
0: Eigentlich wollte der Entdecker als erster Mensch am Südpol sein. Das hat aber nicht geklappt. Diesen Titel hat sich Roald Amundsen verdient. Aber er blieb immer seinem Motto treu und plante eine Reise, die noch waghalsiger war als die erste. Er wollte als erster Mensch die Antarktis von der einen zur anderen Seite durchqueren. Und davon erzähle ich euch jetzt, von der Endurance-Expedition. Schnallt euch an, haltet euch fest, wir reisen in das Jahr 1914. Der Plan steht also fest. Ernest Shackleton und seine Crew wollen mit dem Schiff so nah wie möglich an den Rand der antarktischen Landmasse heranfahren. Ihm ist klar, dass schon weit vor dem Kontinent eine geschlossene Eisdecke beginnt, die Schiffen den Weg versperrt. Deshalb planen sie dann, das Schiff zu verlassen und zu Fuß mit Schlittenhunden weiterzugehen. Einmal quer über den Kontinent, bis zum sogenannten ross Shelf eis 3000 Kilometer Das ist in etwa so weit wie von Berlin nach Lissabon in Portugal Nur eben durch eine Landschaft aus Eis, Eis und nochmals Eis Ein Marsch durch vollkommen unbekanntes Gelände Es soll die großartigste Polarreise werden, die je unternommen wurde mutig. Aber genau dieser Mut verhilft Shackleton schon vor seiner Reise zu Ruhm. Shackleton wird von Zeitungen für seinen Plan gefeiert. Fehlt nur noch die Crew. Auch das ist kein Problem. 5000 Männer bewerben sich auf nur 50 Plätze. Eine Zeitung schreibt vom sogenannten Südpolfieber, das Shackleton ausgelöst habe. Diese Aufmerksamkeit ist aber wichtig für Shackleton. Nicht nur für sein Ego, sondern auch, weil dadurch ein paar reiche Menschen auf ihn aufmerksam werden. Denn Expeditionen sind teuer. Für eine gehörige Investition können Förderer ein Stück vom Ruhm abhaben. Im August 1914 geht es dann wirklich los. Shackletons Plan wird Wirklichkeit. In den Millwall Docks im Hafen von London drängen sich zahlreiche Schaulustige um ein Schiff mit drei Masten, auf dem in großen Buchstaben der Name Endurance steht. Das bedeutet Ausdauer. Und Ausdauer beweist Shackleton in diesem Moment der ganzen Welt. Das Schiff legt ab, fährt südwärts durch den Atlantik, über den Äquator, wo es heiß ist und weiter nach Süden mit einem Stopp in Argentinien. Immer weiter, immer weiter Immer weiter Richtung Süden. Drei Monate später erreichen Shackleton und seine Leute ihren letzten Zwischenstopp. Eine norwegische Walfangstation auf der Insel Südgeorgien. Die erfahrenen Seeleute dort auf der Walfangstation warnen die Mannschaft. Das Packeis weiter südlich sei in diesem Jahr besonders dick. Da komme man nicht durch. Shackleton wartet zunächst ein paar Wochen in der Hoffnung auf Tauwetter. Aber das Packeis bleibt dick. Die Bedingungen bleiben viel zu gefährlich. Er und die Crew der Endurance werden ungeduldig. Und der Kapitän entschließt sich. Jetzt oder nie. Am 5. Dezember 1914 sticht die Endurance erneut in See, Richtung Süden, ins Herz der Antarktis. Stopp mal kurz. Das hier ist ein wichtiger Punkt in der Geschichte. Shackleton traut sich, obwohl er vor den Gefahren gewarnt wurde. So eine Expedition kann man nicht ewig rauszögern. Und das weiß Shackleton. Irgendwann sind alle Vorräte aufgebraucht. Und dann hätte er vielleicht umkehren müssen ohne auch nur in die Nähe des antarktischen Kontinents zu kommen. Außerdem will er die Menschen nicht enttäuschen. Sie haben seine Expedition schließlich mit viel Geld unterstützt und wahrscheinlich glaubt Shackleton einfach an sich und sein Team. Vielleicht etwas zu doll. nur wenige Tage nach dem Ablegen gerät die Endurance in einen dichten Packeisgürtel. Noch ist das Eis nicht dicht genug, um das Schiff ganz zu stoppen, aber die Fahrt wird sehr langsamer. Ein Mann schreibt in sein Tagebuch:
1: "Den ganzen Tag haben wir das Schiff als Rambock benutzt."
0: Einige Tage später ist dann kein Durchkommen mehr. Das Schiff bleibt im Eis stecken. Und hängt festgefroren auf einer riesigen Eismasse, die vom Meer hin und her getrieben wird. Wohin? Weiß keiner. Die Stimmung an Bord bleibt aber gut. Aus den kalten Kabinen an der Außenwand ziehen alle 28 Mann der Besatzung in den beheizten Hauptladeraum. Hier feiern sie Geburtstage, führen Theaterstücke auf und veranstalten Gesangsabende. Oder sie spielen Fußball auf dem Eis. Alles bloß nicht auf trübe Gedanken kommen. Hm. Vielleicht habt ihr euch inzwischen mal gefragt, woher wissen wir das alles? Zum einen aus den Tagebüchern, aber mindestens genauso wichtig ist dafür, dass die ganze Zeit ein Fotograf dabei war. Und zwar ein echter Profi.
1: Der Fotograf James Hurley begleitet die Endurance-Expedition zwischen 1914 und 1916. Ein Australier, der bekannt dafür war, für ein gutes Bild einiges zu riskieren. Zum Beispiel stellte er sich auf Bahngleise, um einen Zug zu fotografieren. Der fuhr direkt auf ihn zu und Hurley sprang erst im letzten Moment zur Seite. So ein Abenteuerfotograf, der war genau der Richtige für die antarktis -Expedition. Um zu verhindern, dass seine Ausrüstung vereist, rieb Hurley die Kamera vor jeder Aufnahme extra mit Petroleum ein. Das ist eine Art Öl, das auch bei niedrigen Temperaturen nicht gefriert und die Kamera geschmeidig hält. Und seine Dunkelkammer im Schiffsbauch hielt er mit einem Ofen warm. Warum? Damit die Chemikalien, die man für die Entwicklung von Fotos brauchte, nicht gefrieren oder sich in der Kälte anders verhalten als gewünscht. Alles sollte so funktionieren wie in einem Fotolabor im warmen Europa. Dieser Wagemut und diese Akribie, mit der Hurley arbeitete, das war ganz im Sinne des Expeditionsleiters. Denn Ernest Shackleton wusste, wie wichtig die Fotos dafür waren, dass man sich später an seine Expedition erinnern kann. Er gab sogar seine Handschuhe an Hurley, als der seine eigenen verloren hatte, nur damit der richtig arbeiten kann.
0: Und dieser Frank Hurley hat so viele tolle Fotos gemacht, dass wir in der Geschichte blättern können. Wie in einem Album. Hunde in kleinen Iglus statt Hundehütten. Männer, die im Inneren des Schiffes anstoßen. Die Endurance in einer endlosen Eiswüste. Während wir gemütlich drinnen sitzen, können wir so zumindest einen Teil davon erahnen, was Shackleton und sein Team erleben mussten. Juli 1915. Juli. Das ist hier bei uns ein Sommermonat. Aber in der Antarktis, am südlichen Ende des Globus, ist es der tiefste Winter. Die Endurance hängt seit fünf Monaten fest. Und jetzt wird es richtig bedrohlich. Das Eis türmt sich um das Schiff, breitet sich aus, quetscht von allen Seiten. Zwischen den Eismassen hebt und senkt sich das Schiff. Wie ein Federball, schreibt einer der Besatzungsmitglieder. Dann Holz splittert. Das Schiff kann den Eismassen nicht mehr standhalten. Es wird regelrecht zerquetscht. Die Mannschaft versucht mit Reparaturen dagegen anzuarbeiten. Sie versuchen, ihr Schiff zu retten, bis es, noch ein paar Monate später, endgültig zu spät ist. Am 27. Oktober 1915 zerbierst das Schiff. Trümmer liegen auf dem Eis. Shackleton ist klar, nicht nur das Schiff. Auch sein Plan ist zerstört. Jetzt geht es nur noch ums Überleben. Doch Shackleton und sein Team haben keine Zeit, den Mut zu verlieren. Jeder Tag ist ein Kampf. Jeden Tag müssen sie überleben. Die Crew lebt jetzt in Zelten in der Nähe des Schiffswracks. Erst versuchen sie, die Rettungsboote, die das Eis nicht zerstört hat, auf Schlitten zu laden und damit Richtung Meer aufzubrechen. Aber der Schnee ist zu tief. Die Männer kommen kaum vorwärts. Jetzt werden auch die Vorräte knapp. Also müssen sich die Männer an dem Wenigen bedienen, was ihnen ihre raue Umwelt bietet. Pinguine und am Ende sogar ihre eigenen Hunde. Ein Expeditionsteilnehmer schreibt dazu,
1: Der schlimmste Job, den ich je verrichten musste.
0: Es ist eine quälende, schreckliche Zeit. Und dann kommt die Hoffnung zurück. Das Eis beginnt zu tauen, die Eisscholle, auf der die Mannschaft sitzt, wird immer kleiner und im April 1916 ist sie so klein, dass die Rettungsboote wieder zu Wasser gelassen werden können. 14 Monate, nachdem sie im Eis stecken geblieben sind. Die Mannschaft rettet sich auf die Elefanteninsel. Die heißt übrigens so, weil sie von oben aussieht wie ein Elefantenkopf und weil die Entdecker der Insel hier auf extrem viele Seeelefanten gestoßen waren. Endlich an Land. Menschen gibt es hier nicht. Vorräte auch nicht. Aber immerhin haben sie festen Boden unter den Füßen. Hier bleiben ist aber auch keine langfristige Lösung. Auch hier können sie nicht ewig überleben. Also bricht Shackleton auf. Der Großteil der Mannschaft soll auf ihn warten. Ernest Shackleton und fünf weitere Männer wollen in einem Rettungsboot zurück zu der Walfangstation auf Südgeorgien fahren. 1.300 Kilometer. Zurück dahin, wo sie die Norweger vor dem Aufbruch ins Eis gewarnt hatten. 1300 Kilometer mit einem kleinen Rettungsboot durch die stürmische eisige See? Das klingt unmöglich. Heute gilt diese Fahrt als eine der größten seemännischen Leistungen des 20. Jahrhunderts. Denn sie schaffen es. Zu sechst, durch das Polarmeer. Nach mehr als zwei Wochen auf stürmischer See erreichen sie am 10. Mai 1916 die Insel Südgeorgien. Und er will den Rest seiner Crew auf der Elefanteninsel nicht zurücklassen. Er will auch sie retten. Noch einmal fast vier Monate später gelingt auch das alle Männer, die mit der Endurance zwei Jahre vorher in See gestochen waren, sind am Leben und gerettet. Shackleton wird zu Hause gefeiert, auch wenn er sein Ziel nicht erreicht hat.
1: Zur Ruhe gesetzt hat er sich danach übrigens nicht. Er blieb auch später seinem Motto treu, dass er immer ein Entdecker bleiben wolle. Und ein paar Jahre später hat er es sich sogar getraut. Noch ein letztes Mal in die Antarktis. Von dieser Reise kam er dann aber nicht mehr nach Hause zurück. Ernest Shackleton ist nur sechs Jahre später gestorben. In Südgeorgien, auf genau der Insel, auf der er vor dem dichten Packeis gewarnt wurde. Er wurde 47 Jahre alt. Auf der Insel liegt er neben norwegischen Walfängern begraben.
0: Übrigens noch eine Info zum Schluss. Shackletons Schiff, die Endurance, die wurde gefunden. Vor ungefähr einem Jahr, am 5. März 2022. Nur etwas mehr als sechs Kilometer von der Position, die die Mannschaft vor mehr als 100 Jahren notiert hatte. Das Eis hat das Schiff so gut konserviert, dass es jetzt noch so aussieht, als wäre das alles gerade eben erst passiert. Man kann sogar noch den Schriftzug Endurance lesen. Gibt es irgendwas, was ihr gerne mal entdecken würdet? gibt ja noch so einige Dinge, die die Menschheit noch nicht geschafft hat. Einen Fuß auf den Mars setzen oder auf den tiefsten Punkt des Meeres. Oder was ganz anderes. Ihr könnt mir dazu eine Sprachnachricht schicken an 0160 351 9068. An die gleiche Nummer könnt ihr mir auch eure Lieblingswitze schicken. Der kommt nämlich jetzt. Der Witz der Woche. Hallo, liebes Girlino Team. Ich wollte euch heute wieder einen Witz erzählen. Also welchen Zug passt nur eine Person in den Schlafanzug? <lacht> und damit ihr die nächste Folge nicht versäumt, klickt auf die kleine Glocke oder das Herz, folgt unserem Podcast, schreibt eine Bewertung. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Ich bin Ivy Hase und mit mir an diesem Podcast arbeiten Tim Marenke als Sprecher, Christian Schepsmeier in der Redaktion und Alexandra Zebisch in der Audioproduktion. Ich freue mich auf nächste Woche mit euch. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de spezial. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.